0: Jag vill säga hej så mycket välkomna ska ni vara till tilläggstid helg. Ni vet programmet där vi varje weekend hittar en skön fotbollsprofil någonstans i världen och för att kanske lite längre samtal om de vanliga nyhetssamtalen som vi har när vi har 15 minuter fotboll varje dag dagklass. Idag har vi kanske inte res så himla långt.
1: Nej, vi kanske inte reste alls. Vi sitter helt kvar där vi brukar jobba. Nu, nu, nu när du har kommit hem från en av dina semester. Men nej, det är, vi, vi, vi har inte liksom sökt oss allt för långt bort när vi nu har hittat vår intervjuperson. Det är liksom Runt Örebro-trakten och det är ju Pelle Blom förstås som vi har med och som vi hälsar hjärtligt välkomna till tilläggstid.
2: Tackar för det.
0: Hej Pelle Flower, som du kallas ibland när du var med i tävlaget. Vi saknade dig där och vi pratade om dig innan. Det var ett tag sedan du var med, men på något vis ska vi nu kunna få in en sån sittande mittfältroll även till dig framöver.
2: Ja, jag ser när min kropp faller med nu för tiden. Den går sönder bara man tittar på mellan som faktiskt. Men, men varför inte? Det vore trevligt.
1: Det är rätt fullt där på den sittande positionen så det är rätt många du kan snacka med just, just
2: där. Jag spelar min första det är ju så första, det är ju så på ja. på många år gjorde jag här för ett år sen så att, och då gick man nästan sönder hela tiden.
0: Ja. Ni, som, ni som har dålig koll, det kan ju finnas att vi, det kan ju vara så att vi har yngre lyssnare. Det är ju så så kan vi ju då berätta att Pelle Blom som ju har ingen lyssnare möjligtvis känner till från hans engagemang på Simor där han var expertkommentator i många år också. En gång i tiden har varit eh, fotbollsspelare och eh, framförallt då i eh, Örebro Norköping. Eh, mest känt för det egentligen. Men hon var också den första svenskan eh, av rang åtminstone som åkte över till Kina och Dalian Wanda och eh, spelade där. Nu är det så att i dessa tider kom, Det kommer ju väldigt många bra böcker I dessa tider, det vet ni ju, Ni som följer tilläggstid Den ena bättre än den andra Och Pelle Blum är något så unikt För vi vill ändå säga Som en fotbollsspelare för detta fotbollsspelare Som har skrivit sin egen bok Och då menar jag i ordets rätta bemärkelse Skrivit sin egen bok Det är också den andra boken För den första som jag också kan rekommendera som heter Pionjär i mittens rike som jag har läst. Det var också en bok som man skrev själv om Kina-äventyret. Du måste berätta lite om, om ditt senaste bokprojekt, Pelle.
2: Ja, eh, nej men det är ju, jag har ju skrivit texter i, i många år och om eh, olika ämnen och även om mitt liv och min fotbollskarriär och lite olika delar och Ja, en, en, en tanke började forma sig för några år sedan att jag, jag ville gärna göra någonting av det där. Och sen eh, är det så att tiden gärna går ganska snabbt så det blev inte så mycket av det. Men sen så började jag skicka runt det till, lite, till några förlag och så där Men det blev mest nedslående brev tillbaka någonstans där. Så att förra, din, eller förra julen så bestämde jag mig för att nu ska jag göra det här. Och eh, då satte jag mig ner och skrev ihop alltihopa på en månad och sidde ihop alla trådar alla lösa texter som var runt omkring och eh, sen så gav jag mig ut på en crowdfunding försök via alla mina sociala medier och, och för att finansiera projektet och det fick jag igenom då på tre dagar så fick jag in de pengarna jag behövde för att eh, kunna ge ut den här boken då och finansiera alltihopa så att, eh, då var processen igång och eh, ja, sen tog det lite tid innan den kom ut för det var med tryckerier, det var förseningar och alltihopa men eh, det var själva inför grejen. Jag vet inte om du vill att jag ska berätta om, om det som är i boken också. Eller
0: jo, men det kan, vi, det kan vi nog göra. Det kan vi det kan absolut göra.
2: Ja. Nej, men det, det, är en, det är en livs. Alltså grund, det, det, boken är lite två delar kan man säga. Det, första delen är en sorts traditionell livsberättelse egentligen från, från min, min uppväxt. och Faktum är när jag sitter och pratar just nu så sitter jag på trängen, CIP, Euribor, som BBK får vara samma plan. Och titta på en Division två match Och precis bakom häckarna så låg min, först, min första uppväxtgård som numera är riven. Och där utgår hela historien ifrån kan man säga. De här, där jag sitter egentligen då. Fotbollen, livet runt omkring. Eh, och sen fram genom min karriär. Olika erfarenheter och uppgångar, nedgångar, depressioner och glädje. och Vinster och förluster och, och hela sådana här bitar. Då. Sen är det den andra delen som är egentligen de texterna som kom som har funnits i min dator under en längre Ganska länge egentligen. Det är den sorts reflekterande texter där jag mer som en vuxen man sitter och ser tillbaka på mitt liv inom, inom fotbollen kanske framförallt och min plats inom idrotten som inte var så självklar, som inte alltid har varit så självklar i och med att eh, även när jag nu sitter och säger att jag uppväxt på mer eller mindre idrottsplats mina föräldrar hade en kiosk men ingen insläkt egentligen har på med idrott någonstans så att, jag hade inga förebilder på något sätt där och, och, och har väl inte alltid helt hundra känt sig hemma i den miljön, i gruppmiljö. alltid leva i grupp och underkasta sig en massa regler och, och sådana här saker. Och eh, där brottas jag då med en hel del olika tankar och funderingar som eh, bottnar i en viss och, melankoli och vemod och allt vad det kan vara.
1: Har det varit svårt att, att vara så ändå pass passutlämnande som du är?
2: Nej för att jag resonerar så här att om jag ska ge ut en bok, jag är min storstjärna, jag, jag, är liksom, jag har haft en rätt bra karriär men det, det är liksom inte, jag kan inte ge ut en bok på något man nere och berätta om matcher egentligen som, det, det intresset finns kanske hos några få av de lagen jag spelar i men om man ska ge ut en bok så för min del så var det, vill jag liksom berätta någonting mer och det är egentligen den här andra delen där som är det viktiga tror jag egentligen för att jag ville testa om det kanske egentligen finns fler som, som det är sånt där pratar man inte om, att man inte alltid kanske tycker att fotboll är så jävla rolig. För mig var ju fotboll en överlevnad när jag höll på med alltså jag hade ingen utbildning och sen blev jag bra i fotboll och då kom jag och tänkte jag att det är det här jag måste göra för att jag ska ta mig fram och, och det är inte så att jag tycker att fotboll har varit tråkig men det pendlar väldigt mycket upp och ner det är inte det här att jag tycker att passionen och tycker att det är jättekul att gå ut och spela jämt och ständigt och sådär så att så ska jag berätta någonting så måste jag berätta det helt fullt ut. Och det är ingen skvallerbok på något sätt utan det jag lämnar ut är inte människor även om det är en tränare som får sig en och, och lite andra saker. Men i stora hela så handlar det om att jag själv berättar om mina känslor kring det här. Alltså det är där jag är väldigt öppen med och att eh, man kan vara ledsen och känna sig ensam och, och, och utanför och kanske inte en del av det hela alla gånger och sådär och och, och det har jag inte haft några problem jag tycker snarare det var varit en skön känsla för ur det här och jag har fått några fantastiska brev så här redan då, boken har funnits en och en halv månad eller vad det kan vara då och det dimper ner brev som folk berättar om sina egna liv och tillkortakommanden och mörka perioder och glädje och så, där. så att det, det har varit jäkligt, jäkligt roligt så här låt måste jag säga. Det har varit en rejäl kick, så det har inte varit min, någon rädsla alls. Jag, är ganska, jag står rätt stadigt som person och vet hur jag är och min självkänsla är stark. Så jag, jag har inga problem att lämna ut mig på det sättet. Dessutom är många av sakerna i många år sedan, så att det är liksom den människan, jag är inte samma människa idag som jag var då.
0: Visst är det härligt att få en egen bok i handen så när man eh, har den för första gången?
2: Ja, alltså det är ju ja, absolut det är otroligt kul Och gräna. Till en början så var jag lite besviken att eh, inte något förlag ville ta sig an det här. Och att, eh, liksom, jag fick inte den här backupen någonstans. Alla ville alltid göra någonting här med att rätta till och fixa till och sådär. Men den här boken är precis så som jag vill ha den. Den är inte perfekt, jag vet. Det, det, det jag hoppat fram och tillbaka i tid och rum. Och Det är kanske inte hela vägen en, en röd tråd och, och sådär. Men det. Liksom hela, hela känslan i det hela är precis så som jag ville ha den. Så att jag, jag är otroligt glad att jag har gjort den här. Och, och Responserna har varit väldigt bra och dessutom hittills. Då. Så att det, det ger ju ytterligare en liten kick. Och sen att man har, nu i efterhand man har man gått igenom hela projektet själv. Liksom att jag har haft hjälp med formgivningen på själva omslaget. Och så där. Men i övrigt så har jag gjort allting själv. Och det har ju varit ett projektarbete att ta sig igenom också. Man lär sig någonting. av och, är det, även om det är jobbigt just nu, man ger ut det själv. För nu är jag liksom alltid från eh, marknadsförare till försäljare till distributör. Och jag har ju hela laget hemma i lägenheten. Och när jag får beställningar på nätet på, från Bokus och sådana grejer Så det är det jag som. Jag ska skicka iväg allt det där. Så, att, så det är ju ett jävla jobb här ju. Men, men det är en tillfredsställelse där jag också faktiskt har märkt. Och dessutom når man väldigt nära läsare. Jag har ju det som har varit möjlighet att lämna ut det personligt så har jag faktiskt bestämt mig för att göra det. Jag har haft en sommar med, vi har suttit och fika kaféer med bokköpare. där man har suttit och diskuterat livet och funderingar och tankar. Så det har varit faktiskt jävligt häftigt projekt alltihopa så att jag är så jävla glad att jag har gjort det och med din fråga på att säga ja, lång utläggning på det här, men det är en jätteskön känsla när alla böckerna har dött upp här man fixerar fixerat, för jag tycker det är snyggt dessutom
1: eh, Pelle jag måste fråga dig du, du pratar ju liksom, och skriver liksom, en del i det här om att liksom, du ibland hamnar lite depressioner och sådär och eh, ofta så eh, pratar man också om att fotbollsvärlden är liksom, den är Lite carry den är liksom väldigt match och sådär. Jag kan av många uppleva att ett omgivning som är väldigt öppet och inkluderande. och så Hur upplevde du allt det där?
2: Eh, ja, alltså ett långt de är ju många gånger hjärtligt eh, härligt. Men det är ju faktiskt på av de som är där någonstans. Det, genom åren så har du säkert, du kanske inte har tänkt på det, men det är ju inte alls omöjligt att det har varit. Folk som inte alls käntes inkluderade genom åren i, i de här omklädningsrummen. Så det, det var lite på om man har för utgångspunkt någonstans där. Men, men fotbollens värld är ju, det är det som är härligheten i att Det är en otroligt stark sammanhållning och kamratskap samtidigt som det är en utslagning. Och det är liksom, alla vill ju fram och bli, bli bäst någonstans. Så det innebär att man trampar på varandra mellanåt också. Jag är dessutom i den åldern så att jag växte upp när, när det var, alltså, nu för tiden är ju en, på många sätt en lekskola när man kommer in på det sättet. Och då menar jag liksom att man tar hand om varandra. Unga spelare tar som hand om. Men när man kommer upp och börjar spela i all och så, så skulle man sparka ner de yngre spelarna. Man skulle ju liksom sätta dem på plats, testa dem, se om de pallar med trycket. Eh, det var, ju liksom, det var ju bara att ta för sig. Och det är där match delen kommer in men liksom. det, alltså det var mycket alkohol för och sådana saker och även på allsvensk nivå. Så att, jag blev en av dem där. Jag blev stenhård och jag sparkade i folk och, och testar juniorer när de kommer upp. att liksom, de var för tacksamma. Och, och de här klassiska grejerna man körde konditionsträning om en junior lag så längst fram, den jävlar fick sig reella liksom. Och Det är sånt där som har funnits, men det där har ju förändrats en hel del på senare år. Och... Eh, –blivit bättre. Men, men i grunden så här är det så att, eh, att eh, fotbollen är ganska hård för att det är konkurrens. Men inte bara fotbollen som är på, på det sättet sättet. Sen när det handlar om depressioner, det kan ju vara andra saker. Det har ju med när man lägger av eller man inte har någon plats till var Man bygger upp hela sin egen självkänsla, självbild på att man är fotbollsspelare. Så man går korsband två gånger när man är 25 år och, och allting tar slut, så vad gör man då? Eh, många tjatar om att det ska, eller tjatar om, det, det låter ju negativt, med, som att det är utbildning, utbildning. Men det är inte bara utbildning det handlar om, det handlar om självkänslan och identiteten. Och det har jag brottas en hel del med. Jag, jag har liksom, eh, jag har haft någon sorts eh, alltså, känsla av att jag inte haft någon utbildning och legat lite efter där. Och, och jag har inte känt, som jag sa tidigare, jag har inte känt mig hemma helt i fotbollens värld alla gånger. Så alltså, vem är jag och vad gör jag här liksom någonstans? så det manifesterade sig rejält när jag bröt benet i Stavanger i Norge och eh, blev utfryst och hamnade i den här som så många gör nu för tiden med frys frysboxen och de ville bli av med mig jag var dyr, men ingen talade om för mig att de ville bli av med mig utan de bara stötte bort mig och hamnade längre, och längre bort ifrån alltihopa, då, då dökte jag ner i min depression jag var ju jävligt långt ner det, förstod jag inte då men i efterhand så har jag förstått att jag var riktigt, riktigt nere då liksom. men, men det tog jag mig igenom själv på något sätt men, men där finns det en otrolig mörkertal, det är jag helt säker på. Som liksom är unga spelare idag som ska bli proffs och kanske... Vi vet ju alla att de flesta når inte fram. Och kan inte försörja sig på det. Vad ska man då försörja sig på någonstans? Och vem är man hela kompiskretsen har... Ser den som den här talangfulla fotbollsspelaren som plötsligt bara tynar bort ingenting. och ingenting. Men det man då? Alltså det finns massor av sådana här grejer. Det är nog menar där jag trycker på när det handlar om den här depressionen.
0: Mm, alltså... Kände du dig bekväm med att vara fotbollsspelare? Om du förstår vad jag menar.
2: Ja, men det gjorde jag. Alltså det, jag hade, det, där, det går ju lite vågor i vågor i, i min karriär någonstans. Men ja, när jag var mitt in i min bästa tid i karriären så reflekterar jag inte lika mycket. Jag menar Norrköpingsperioden där, då gick det jävligt bra och det var ett skönt kompisgäng och sådär. Så och trivdes jag med tillrån ganska mycket. Men jag har ju, jag skrev ju, har ju alltid skrivit dagböcker eller gjort det fram tills jag var kanske 30 år någonstans. Eh, och eh, där ser jag ju vilka djur alltså upp och ner eh, i mitt. Eh, alltså ibland så tycker jag är väldigt roligt. Men för många gånger så kan det ju vara långa perioder där att jag varje dag skrev att Fan, vad är det är tråkigt och gör så här och träna och sådana här grejer. Det är Så att det eh, är. Eh, så det, men det är stora om man liksom generellt slår ut över hela min, mitt liv och min karriär så det är det klart att jag har inte gått och varit missnöjd hela tiden med att vara fotbollsspelare. Jag har ju lite dåligt samhet och det, boken speglar lite där också, de här, att, de här blandade känslorna man har haft kring att leva i det här. För att jag har haft en fantastisk liv, jag har haft otroliga år med fotbollen jag har fått vara ute och res, spela europeiska kuppmatcher och... Jag har eh, faktiskt var, gjort en landskamp i alla fall några minuter i landslaget och, och sen efter det så jobba jag med fotboll i tv som jag menar resa runt i hela Europa och gå på, på matcher och, och se olika länder och städer så att, det har ju varit skitbra. Det har ju format mig och det är väl till stora delar att alltså, någonstans är det ändå där man är någonstans har, har blivit formad genom livet men men ändå så har det funnits den här gnuggande känslan av att, eh, att inte alltid ha passat in. Och, och jag har ju inte speciellt mycket vänner kvar i den världen. Och, och, eh, ja, och det speglar i den här boken också en viss ensamhetsgrej. Jag pratar pratat med att och spelade med matcher och sådär. Ibland när jag är skit... Eh, jag kan känna sådär. Jag har ju varit med i några andra matcher. Jag har olika klubbar. Man, jag blir liksom avansjuk om kanske ibland att man inte har blivit inbjuden på sådana här grejer. Sen ibland när jag väl är där... Då, Ja, det är jätteroligt att träffa för det är så otroligt många trevliga människor. Men, men sen just den här gruppmentaliteten då som, som ofta avspeglas i det där. Jag har en tydlig känsla kring det. Och det är väl det som jag, man brottas med hela tiden. Och, och jag vet inte riktigt... Det finns liksom inga faser här på något sätt att så så är det. Utan det Hela mitt liv är en sorts långt grubblande egentligen där. Och, och att och ta sig fram i tillvaron egentligen. Och det låter ju väldigt mörkt och, och tråkigt. Men det är inte riktigt så det är. Jag, det har varit jätte roliga perioder vi har haft i Så tar det inte så, liksom, utan det är bara där att boken speglar mycket av de här känslorna.
1: Jag, jag antar att du som suttit och kollat mycket i dina dagböcker innan du skrev boken, funderar du någon gång på att publicera dagböckerna?
2: Nej, det, jag har faktiskt jag har faktiskt för några år sedan köpt en bok, Jag tror Per Wästberg som har skrivit. En, en bok med sina dagboksanteckningar och jag tyckte till viss del att det var lite spännande så jag började faktiskt skriva i en jag köpte en sån här skrivblock och, och, så jag har hälften av mina dagbocker har jag faktiskt skrivit för hand dag för dag eh, för att få det liksom i ett sammanhang, men jag kommer aldrig ge sånt det, inte, det, finns, det finns ingen läsvärde i det här för allmänheten det, det, det är för mig själv egentligen och, och kanske några runt omkring som kan tycka att känner igen sig lite grann, där. men den stora poeten är jag inte så att jag kan ge på sådana
1: saker. Jag <laughs> vet man
0: aldrig. Ja. Du, vi ska, säga, vi ska säga också att boken har inte sagt, heter Blom står när de andra faller. Ni kan beställa den via www.blom.se jag tycker ni skulle kunna göra det. Jag vill bara, och dessutom då Innan vi fortsätter prata här, läsa en liten recension som jag har tagit del av. Skriven av, en, som heter Dixie, bara namnet är ju vansinnigt häftigt. Dixie Eriksson, som är frilansfronist och tidigare kulturchef på, på Närkes Allhanda. Han skriver så här. Pelle Blooms skildring utvecklas till ett slags litterär road movie från bluesblå till noir- en karriär-odyssé och i världens populäraste sport med många reflekterande och kronologibrytande avstickare in i det egna jaget, litteraturen, musiken och geografin. Vid ratten en rotlös och rasslös sökare. En känslig, lite skygg, ung man med honom sin integritet under den bollvinnande mittfältskrigarens ruffa och tuffa yta med en alldeles egen berättarröst som man skrivit sig till. Jag har aldrig läst en så övertygande fotbollsskildring. Och när ni hör den recensionen så fattar ni att det är liksom inte som vilken bilderbok om en fotbollsspelares karriär som helst. Eller hur klart det där. Det var lite. Um där fick vi gräva djupt ner i, i, i <laughs>
1: ja Jag tycker det är fantastiskt. Det finns ju, man har ju läst ett otal fotbollsbrocker och en del är ju lite så här. Ja, det var match och sen var det det här. Jag tycker det är kul att man vågar blotta sig själv lite grann. Jag tycker Tony Kaskarini, jag vet inte om den läste den, tycker jag var ja, väldigt, väldigt bra. Så det är jättekul att höra en sån recension. Och bara in och beställ boken.
0: Pelle, tycker du att, Pelle, 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 tycker du att eh, om jag får vara sån då, tycker du att från ditt sätt att säga att fotbollsspelare är lite dumma i huvudet generellt, om man jämför med dig? Sätter du dig på den hästen?
2: Ja, nej, det, det skulle jag absolut inte göra. Utan det, alltså, det har ingenting med att vara dumma i huvudet att göra. Alltså, att vara fotbollsspelare kräver väldigt mycket fokus. Att, eh, jag tror att det handlar om att man är olika personligheter vissa personligheter är väldigt duktiga det, det behöver inte bara vara fotboll, det kan handla om forskning eller eh, ja, no några andra yrken också, liksom läkare, att man går in i sitt och kanten och, och ser man väldigt fokuserad på det och då, då tar man kanske inte in så mycket andra saker medan jag har kanske varit en andra typen som eh, har varit, alltid varit intresserad av väldigt mycket andra saker och plockar in väldigt mycket andra saker och, och under vägen i mitt liv så har liksom mina intressen växt ännu mer ifrån att gå ifrån bara en, egentligen någonstans en enbart en idrottare till att vara väldigt intresserad av samhället politik, kultur i alla dess olika former och det innebär ju att i slutet av min karriär så hade jag lite svårt att fokusera på det jag skulle göra så att det handlar om intresse och, och sådana saker jag, jag är ute och föreläser en del och pratar både med fotbollsgrubbar men också i skolor och läsning och sådana saker, jag tror att det handlar om att träna sådana saker också. Att träna om att ta in det som sker runt omkring. Och jag kan tycka att det slöser bland annat bara. Jag säger, inte, jag säger inte att det är fel att spela TV-spel absolut inte. utan Det kan vara utvecklande på väldigt många sätt också, men inte bara, utan att man gör lite andra saker. På vårt sätt spelar jag alla kort någonstans. Det var ännu mindre utvecklare tror jag än vad det är att spela spela tv-spel. Men jag tror att det handlar om att vara intresserad av sin omvärld. Och jag vet att det finns en och annan sån i varje lag. Eh, och det, de får inte alltid möjligheten att, eh, vad ska jag säga, bejaka de sidorna. För att man, man lever i en värld där man... Och den är ännu värre nu, liksom. Värre, återigen, det låter negativt, men inte så jag menar där heller, utan man tränar jäkligt mycket. Man orkar inte så jävla mycket annat egentligen för tiden. Så att, Hela tiden långa svar från min del, men absolut inte. Det har ingenting med att vara dum i huvudet eller vara smart så. Man kan vara smart och dum på olika sätt. Street smart eh, kan man också vara, alltså Så det har ingenting med det att Vad gör du idag, Pelle? Eh, ja, vad gör jag idag? Jag, man kan väl säga så här. att När det här året började så var det en helt ny eh, försäsong för mig i livet egentligen. Då. Jag blev av med mitt kontrakt med Seymour hösten 2015- Eh, sen så eh, hoppade jag ju på agenttåget <laughs> ja, eh, eh, agent under ett år och eh, det kände jag väl ganska tidigt att det var inte riktigt min värld. Det där hade aldrig blivit riktigt bra på. Samtidigt var jag inblandad i ett fotbollsprojekt i Kina, Boca, Boca Cup China då, förra året. Men det gick in i en sorts, eh, ja, de hamnade i någon sorts konflikt tror jag de svenska och kinesiska bolaget så det ligger på hus lite grann. Så att, när det här året började så fokuserade jag mycket på boken. Och sen började plötsligt vakna upp en dag i mitten av januari och insåg att jag har fanns en enda jävla inkomst. Förutom eh, mitt, eh, mina nerkes och alla andra kroniker som jag skriver en gång i veckan. Men eh, det vet ju alla som skriver att det kan man inte leva på. Så att, eh, jag hade lite ja, fan behöver, lite. Det Vad sa du Nej,
0: det var inget. Det var jag försökt, det inte hållet
2: själv, Nej, men i alla fall så att där, där någonstans så fick jag börja omgruppera lite grann. och Sen så började jag bearbeta folk. Jag fick lite, lite fler skrivjobb. Och Sen har jag börjat skriva lite copywriting-texter har jag börjat gjort och, och föreläsa lite. och Håller egentligen på att bygga någonting nytt. Och jag vet inte riktigt vart jag är på väg någonstans. Vi får se. Jag hoppas att boken kan ge vissa saker som sagt med föreläsningar och såna här grejer och kanske bli med i vissa grejer. Jag har inblandat i eventuellt, vi får se, håller på att söka pengar till ett teaterprojekt som har med integration att göra. Som jag det, har kommit med en idé till, en, till ett studieförbund här som nappar på det. Men det är en lång väg med att söka pengar i den kom, kommunala världen. Så att vi får se vad det tar vägen någonstans också. Så att, ja, vi får väl se. Jag är öppen för förslag från alla möjliga olika håll. Jag det jag vet är att jag vill gärna fullfölja mitt liv som frilansare någonstans och göra lite olika saker. Då får jag ha den, den förmånen att uh, kunna bilda mitt liv på det sättet så är det jag vill göra. Då. Men uh, jag sökte flera möjliga jobb här i februari. allt från uh, ringde kompisar med flyttkarlar och, och, och lite andra grejer så, där, så för att dra in lite deg. Men, men det löste sig så att jag behövde liksom inte fortsätta söka jobb så. Att, men nu känns det bra, för nu skriver jag som fan
0: Du är en Du är en stark man Jag gillar engagemanget och att du Inte följer De vanliga spåren Som alla andra går i Så att jag hoppas verkligen att du hittar någonting som kan ge dig en stadig fast inkomst. Det, det gör vi ju såklart. Och det tror du går, går lös också. Det måste finnas plats för fler pellebloms i fotbollsvärlden. Fotbollen idag, du sitter på och kollar på en division 2-match med forward nu, sa du. Var, varför då förrigt? Och, 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 hur följer du fotbollen annars då? Den, den, ska vi säga, den riktiga fotbollen?
2: Ja, nej, men jag går ju på alla skosämma matcher. Så jag tror och... Titta på allsvenskan, titta som tätt jag, jag menar det är, det är inte så att jag har dödat fotbollsintresset helt och hållet. Liksom. Det, är inte, det är absolut inte så. Utan, eh, jag har ju stora delar av min bekantskap. Även om jag inte har de nära vänner så när man går ner på olika ställen så blir det alltid en massa snack och grejer. Man känner ju så otroligt mycket folk. Så öresko går jag ska gå gå hela tiden på kolla kolla lite på tv. Fålvar går gå ner. Det är, liksom, är min eh, min modeklubb och jag har ganska starka känslor för, för klubben. Jag vill att det ska gå bra så om de åkte ur Division 1 förra året de skrev nu ur Division 2 och försöker lederserien och försöker ta sig upp igen på en gång då, en plantskola och jag vet vad Fåra betyder för mig när jag var, var liten med en brokig uppväxt i ett område som var sedan de värsta områdena ännu för tiden fast utan skjutvapen. Så att det, det, var, det var någon sorts räddning för mig att man hamnar här och, och det känns det känns jävligt hemma att vara här ibland och Så jag sitter inte alltid bara och tittar på fotboll Utan det, det är en sorts social verksamhet Man går ner och träffar folk och, du vet, Ni vet ju hur det är på små, små idrottsplatser Man köper en korv och så går man runt med lite kaff Och så pratar man lite Sen hör man att någon jublar och så kollar man lite Ja vad härligt, jag så hemmalaget och gjorde mat så, så, <laughs> ja. så det är Det <skratt> är en
0: sån i sidan <skratt>
2: Ja. <laughs> ja, för fan. Nej, men så fan. det är väl lite så Men så jag har ju absolut inte skurit av Mitt liv gentemot fotboll det, det är verkligen inte så Men när man pratar om den här boken Så måste jag förklara liksom Alla de här bitarna att det är så här är. Men, men, men jag menar det, det är svårt att plocka bort någonting Som har varit en del av ens liv i 45 år höll jag på att säga. Men näst, i alla fall 40 år liksom. så att, Och jag vill ju inte det heller Det är bara att jag vill bredda mig Det är väl det som har varit en sorts det låter så jävligt pretentiöst men, men jag skriver någonstans i boken Att jag vill bli liksom, jag vill någonstans bli accepterad som Någonting annat än bara en fotbollsspelare För att det är lite så det har inom livet Att när man kommer i nya sammanhang Ja men det är fotbollsspelen Ja men snälla någon, jag, jag har ju andra saker här i livet också Någonstans så, Och det kan vara lite fånigt att veta, men, men så har det varit i alla fall
0: Men är inte det naturligt att det blir så Om du ändå har varit så framstående Som du ändå var som fotbollsspelare?
2: Jo men det är klart att det är, det är, klart att det är, det är fullt naturligt och, och det, det, det är egentligen inga konstigheter där heller och sådär. Jag, jag, det är inte så att jag på något sätt är, men jag kommer fram folk och jag sprang faktiskt precis innan jag skulle ner till den här matchen så brökte jag upp en kille, guy-supporter från Göteborg som utan någon anledning åkte till, till Örebro och skulle fira någon sorts uh, weekend och, och liksom bara ah, jag var nere i på, på... Vad sa du
0: det är där han är alltså, Gajsa Borten.
2: Ja precis, det där han är. Nej men jag var ju nere i Göteborg senast och stod han i klacket Så det är sådana där saker i booster, det är skitroligt, det är en ego-booster. Jag menar man har ju gjort någonting i den här världen. Så att, ja, det är möjligt att den här intervjun möjligtvis någonstans, att man låter väldigt otacksam mot allting. Men det är det jag verkligen inte. Det är, jag vill påpeka det, jag är jävligt tacksam för allt man har fått vara med om och, och, i den här världen också. Men... Men det är lite sådär att äh, ja, jag har ju redan berättat genom de <laughs> tankarna men, men men jag vill gärna påpeka det, att jag liksom verkligen inte är otacksam så det som är. Och jag är väldigt glad att bli ihågkommen för saker man har gjort och sådär. Så, så det, det är inga konstigheter med det.
1: Så du gick ju som från Elitpera sen så jobbade du ju många år liksom du var i Femman och, med, och, och ja på tv. Saknar du strål, mm. kastar ljuset Alltså det blir ju någonstans ändå?
2: Uh, det gör jag nog utan att jag egentligen uh, kan säga att jag går och tänker på det varje dag. Men, men det är klart att, att leva, har man varit fotbollsspelare och fått mycket uppmärksamhet så har man hamnat med det och fått väldigt mycket uppmärksamhet så man har ju ett ego, det har ju jag Det har ju de flesta som jobbar Det har ju ni, ni två också mm. naturligtvis Ett ego och, och man, man vill vara med Där det händer, där det händer och det syns som man liksom får bekräftelse det, det är, jag menar, Nu söker jag bara bekräftelse På annat håll egentligen Jag, menar, jag gjorde någon intervju igår för en tidning, och då, Jag sa det att jag är 50 år idag Nu när jag sitter och pratar om boken Som då är en ny värld för mig Så är jag lika glad när jag får positiva reaktioner På den här boken och någon talar om Att boken har betytt någonting som när jag gjorde det debut i BK4 vars jag en gång i tiden. Jag är som, ett, jag är som en tonåring liksom, av den, den, den feedbacken och det berömmet. Liksom. Jag blir så jävla glad för det är något som, som kanske inte var självklart att jag skulle få beröm för. Förstår ni hur jag tänker? Mm. Där liksom? och det är...
0: ja, men vad härligt, jag förstår precis. Och det är väl härligt att ens liv kan ta kan ta den vägen efter en, efter en lång karriär, det är ju väldigt många dessutom som du vet som står och kämpar med sina vägval och med sitt liv överhuvudtaget när fotbollskarren och strålkassarjuset har släckt.
1: Mm.
2: Ja, det är en klassiker egentligen men det är, det är någonting som faktiskt inte bara är vid idrotten heller utan det är pensionärer som går i pension och har varit en del av företag i. Kanske halva sitt liv och så plötsligt så ska man gå hemma och inte ha någonting att göra. Det är liksom samma mekanismer som är i, i allt det här. Så, att, så det, det vi brottas alla med det och det är kanske därför som, som den här boken delvis också kan beröra en del människor som inte ens... Eller, för det är ingen fotbollsbok på så sätt överhuvudtaget utan även om det är fotbollen som är den röda linjen eller tråden i det hela.
1: Ja, fantastiskt. Ja, det är super. Hur går det för forward förresten?
2: Man leder med 3-0 mot syrianska Kerburön, heter det så? Jag vet inte om det uttalas så men, men det är väl de ligger svärsiss så det var väl förutsägbart sig bort att det skulle vara så, så. Mm.
0: Är, är, du, är det du eller Abgabassom som är den stora forwardsvärnan?
2: Eh Abgabassom är trängen som Aradomen så, så jag misstänker att han, att han kanske är större men, men uh, det är roligt där i och för att av Barsons familjen och kan lite yngre än mig men Hans, mm. uh, hans äldre släktingar och bröder de väckte uh, ju ihop tillsammans bredvid i samma portar och sådär så att uh, så hela den där gänget har jag haft ganska god koll på genom, genom åren så att uh, vi, vi, vi uppväxtar liksom precis bredvid fotbollsplanen så man kan säga att vi har tagit lika mycket plats båda två <laughs> <laughs>
0: Blom står när de andra faller. Jag tycker att ni ska gå in på blomm.seblomm.h och beställa boken som ni själva hör. Det är inte vilken jävla bilderbok som helst utan den är väl värd att läsa. Och Pelle har dessutom varit så schysst att han har lovat att skänka ett signerat och dedikerat, kan vi väl också säga, exemplar till våra lyssnare. Och hur ni gör för att vinna detta exemplar är väldigt enkelt. Ni går in på antingen min eller Klaas Instagram. Om detta program som vi kommer att lägga ut här under helgen. Och ni skriver helt enkelt... ja men Ni hashtaggar ni hashtaggar helt enkelt tilläggstid. Och så är ni med i utlottningen av programmet. Claes Andersson, nio heter du på Instagram, eller hur? Stämmer,
1: stämmer alldeles utmärkt.
0: Och jag heter Patrik med seke och ekvar med W rakt upp och ner på Instagram. Det här blev inte... Som alla andra fotbollsintervjuer. Och det är vi glada och nöjda över, jag och Claes. Det var kul, eh, otroligt kul att höra dig prata om boken. Jag tycker du är en, en stark jävel som har tagit er an detta projekt och gett ut boken. Jag hoppas att det är något förlag som vaknar eh, i slutändan så, så blir det säkert. Så jättestort tack, Pelle. Kul att prata med dig igen.
2: Tack så mycket för att du fick vara med.
1: Ja, jag hoppas att alla köper nu så att du får plats i lägenheten igen.
2: <laughs> <laughs> ja det är bra
0: ja tack tack kör hårt ha det bra
2: hej. ja det samma ha det bra hej. Hej.